0: Muy buenos días para todas y todos quienes se encuentran ya conectados con nuestro programa El Solidario, hoy sábado 23 de julio. Esta editorial quiero hacer referencia a qué nos espera con el nuevo congreso. Pues a partir del pasado 20 de julio tenemos un nuevo congreso que tendrá la gran responsabilidad de analizar, debatir y convertir en leyes los proyectos que radique el gobierno entrante en cabeza del presidente electo Gustavo Petro. Además de lo anterior, pues creo que el nuevo Congreso tiene tres tareas fundamentales que deben cumplir. El primero es levantar la imagen y la legitimidad muy alicaída en las últimas décadas por todos los escándalos de corrupción y los escándalos en donde se han vuelto o se han visto involucrados muchos congresistas. La segunda es trabajar por la transparencia frente a los debates, priorizando el bienestar del país por encima de los intereses de los partidos políticos. Y la tercera, que es la función eh, eh, central de un Congreso o de un cuerpo legislativo, es hacer el control político. Pues así tengamos un gobierno alternativo, es ni más ni menos el equilibrio de poderes y la independencia como uno de los fundamentos de la democracia. La composición de este Congreso es histórica. Por primera vez en más de 200 años tenemos un partido alternativo con tendencia izquierda que tendrá la bancada más numerosa, la mayoritaria, pero que igual no le alcanzó para tener las mayorías y por ello pues se ha visto obligado a hacer las coaliciones eh, que permitan llevar a feliz término todas las reformas que se han propuesto. Otra novedad es que llegan por primera vez cerca de 80, eh, 180 congresistas. Eso equivale más o menos al 60% de renovación del Congreso de la República. Y otro hecho para destacar es que del número de total de los congresistas, eh, 86, son mujeres un poco menos del 30%, lo que significa ni más ni menos el avance en temas de igualdad en derechos de las mujeres. Y pues se estrenan por primera vez también los 16 representantes de las culures de la Paz eh, que mm, vienen por las regiones más golpeadas por la violencia y por el conflicto ah, armado que hemos vivido. La coalición del gobierno o la coalición del Congreso en apoyo al nuevo gobierno está compuesta por ahora por el Partido Liberal, el Partido de la U, el Pacto Histórico, la coalición Centro Esperanza, el Partido Comunes. Alrededor de unos 68 senadores en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, alrededor de unas 180, 115, perdón. Es como, digamos, la mayoría que están respaldando al gobierno de Petro. Pero, sin embargo, creo que eh, el gobierno y la mesa directiva deben tener mucho tacto político para que esta alianza perdure y no se fracture en poco tiempo, porque pues, sería complicado para lo que se piensa hacer por el país. Mm, digamos que proyectos fundamentales que se van a radicar, ¿sí? Son y que están anunciando la reforma tributaria, eso es lo que nos espera para recaudar 50 billones de pesos, el proyecto de reforma a la policía, proyecto de reforma agraria, la reforma política de fondo, la reforma al Congreso, la creación de los ministerios de la paz, la igualdad, el estudio del nuevo plan de desarrollo y el presupuesto para el año 2023. Digamos que son los proyectos que en este segundo semestre se van a analizar. Pero quedan algunos otros pendientes que seguramente se van a estudiar el próximo año y que también son... Fundamentales, por ejemplo, la reforma a la salud, la reforma pensional, reforma laboral, la reforma a la justicia, la misma eliminación o transformación de la Procuraduría. Finalmente, termina este presidente actuando como lo ha hecho durante estos cuatro años, de espaldas al país, desconectado, dando cifras mentirosas en su Mensaje final del pasado miércoles eh, 20 de julio. Sin escuchar, sin oír razones, ¿sí? Sin sin sentarse con sus contradictores como lo hizo. Eh, Así lo demostró el miércoles. O sea, su soberbia no le cabe en la cabeza y desafortunadamente sale por la puerta de atrás. Que tengan un excelente y buen fin de semana.